0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, vous écoutez une interview exceptionnelle de Proxyjeux enregistrée en février 2020 pendant le Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Hammer et voici un numéro spécial de joueurs d'ailleurs en quelque sorte. Si vous écoutez ce podcast, vous devez avoir entendu parler au moins une fois, et sans doute beaucoup plus, du site web américain Board Game Geek ou BGG si vous préférez, le premier site du monde en matière de jeux de société. Un site qui est né en janvier 2000 à l'initiative de Scott Alden et Dirk Solko, et qui abrite une incroyable base de données de jeux qui contient des dizaines de milliers de références. BGG vient donc de fêter ses 20 ans, vient de changer de logo l'an dernier pour l'occasion, et c'est aussi une société qui compte actuellement 7 employés à plein temps et beaucoup plus de collaborateurs occasionnels. Une société qui organise ses propres conventions ludiques deux fois par an au Texas, le berceau de BGG, ainsi qu'une boutique en ligne, une chaîne YouTube, et qui couvre les plus grands événements ludiques chaque année, de Essen à la GenCon, en passant donc par Cannes et le Festival international des Jeux. Présente sur la croisette depuis plusieurs éditions, l'équipe de BGG était là pour parler du festival et présenter les nouveaux jeux des éditeurs. J'ai profité d'un moment de répit dans leur planning pour aller tendre mon micro à deux des personnes présentes, à savoir Lincoln Damherst et Beth Heile, que je vous propose donc d'entendre dans cette interview réalisée le 20 février 2020. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Nous sommes au Festival International des Jeux de Cannes, édition 2020, et j'ai le plaisir d'être avec Lincoln Dammhurst et Beth Heile du site Board Game Geek. Pour les rares auditeurs qui ne connaîtraient pas Board Game Geek, comment est-ce que vous, vous le présenteriez en quelques mots? Board Game Geek est un site communautaire qui possède la base de données de tous les jeux qu'on peut trouver. Les gens peuvent les soumettre eux-mêmes et la majorité de notre contenu est fait par la communauté. On peut y trouver des règles, interagir avec les éditeurs, les auteurs, trouver des réponses à ces questions. La FAQ, c'est mon endroit préféré sur la page de chaque jeu. Ah, et puis, il y a les GeekBits. On a une boutique maintenant et on vend des articles, et c'est Beth qui est en charge de ça.
1: Oui, BGG a trois parties. Le site, comme tu viens d'expliquer, l'équipe média, c'est pour ça que nous sommes ici à Cannes, et puis la boutique, la partie commerciale. BGG a grandi depuis juste un site web jusqu'à ces trois entités maintenant.
2: On organise deux conventions par an et puis une croisière aussi.
0: Cette année, on va de Vancouver au Canada jusqu'au Japon. C'est une croisière de deux semaines. J'ai hâte de voir comment
2: ça va se passer. Bah, ça fait déjà pas mal, pas mal de choses. Quels sont vos... vos role respectif chez BGG. I'm the director of media so I basically head up our YouTube uh, content so I manage you know I je
0: suis le directeur des médias, je dirige le contenu sur YouTube, je produis tous les lives qu'on fait dans les festivals, comme ici. On fait pas de live à Nuremberg, mais on y est présent, on fait Cannes, la Gamma Expo, le Tokyo Game Market, des fois, on va le faire cette année, au mois d'avril, Origins, Gen Con, et puis SM. Et puis je fais une émission hebdomadaire pour Board Game Geek, qui s'appelle Game Night, ça sort le jeudi. Je produis d'autres émissions aussi, on a quelques nouveautés, comme nos vidéos In Focus, qui sont des vidéos courtes à caractère, publicitaire des vidéos d'explications notre but à terme c'est d'avoir une vidéo différente chaque jour de la semaine on s'en rapproche mais
2: on n'y est pas encore tout à fait.
1: So, as is in of content, I am Tout in comme Lincoln est responsable de développer du contenu, moi, je suis en charge de développer des produits. Pour la boutique BGG, c'est mon job d'acheter des jeux aux éditeurs pour les vendre en ligne, mais surtout, on a notre ligne GeekUp. On loue des visuels aux éditeurs et on crée des pièces de jeux améliorées qui utilisent des visuels d'origine. C'est original. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse. Alors, je me retrouve à jouer à beaucoup de jeux auxquels je ne jouerais pas normalement pour voir quelles sont les pièces qu'on pourrait ajouter à la boutique. Si quelqu'un se dit « ce serait vraiment bien que vous ayez ça. Eh bien, faut s'adresser à
0: moi. Les charlatans de Belcastel, c'est ce qu'on <rire> vend le plus. <rire> Alors, BGG euh, vient d'avoir 20 ans et j'ai l'impression que le, le site a pas mal grandi ces derniers temps, notamment en s'adjoignant le, le concours de personnalités euh, déjà connues. Chaz Marler de Pair of Dice Paradise ou bien Rodney Smith de Watch It Plate qui est là euh, à Cannes. Euh, D'autres aussi, qu'est-ce qui a permis cela? Et plus généralement, comment vous pourriez décrire le, le business model de
2: de BGG. En ce qui concerne
0: les rentrées d'argent, je pense que la plus grosse part vient de la publicité. Il y a de la pub sur BGG, par exemple pour des projets Kickstarter. La croissance dans d'autres domaines, avec par exemple Chaz et Rodney, c'est qu'on veut faire grandir le hobby. C'est une des choses principales qu'on essaye de faire, créer du contenu qui attire de nouveaux joueurs.
2: Par exemple,
0: notre émission Game Night, c'est une explication et une partie complète d'un jeu avec des joueurs sympas. On essaye de rendre le hobby plus attirant et aider l'industrie du jeu. C'est une des raisons majeures pour laquelle ça a commencé. C'est notre onzième ou douzième année pour Essen. On présente toutes les nouveautés en live et, comme je l'ai dit, on fait maintenant tous ces autres rendez-vous, ce qui fait qu'on a une vidéo pour la plupart des jeux. Qui sortent. Évidemment, c'est ce en quoi consiste mon travail principalement, et évidemment, les ventes gérées par Beth nous aident aussi. La plus grosse vente, c'est les charlatans de Belcastel,
2: évidemment, mais on aimerait en avoir d'autres comme ça, ce serait fantastique.
1: Il y a aussi un partenariat maintenant que la boutique a grandi énormément l'an passé, et c'est pour ça qu'on m'a embauché. On collabore avec des fabricants d'accessoires, et c'est un peu le symétrique de ce qu'on fait dans la partie média, tout comme on collabore avec d'autres créateurs de contenu, je crée des liens avec d'autres fabricants d'accessoires. On vend des produits qui viennent d'ailleurs et on leur vend aussi à eux nos propres produits. C'est un milieu très collaboratif et même si on doit chacun réaliser des profits pour nos business respectifs, je trouve qu'il y a quand même un très bon esprit de collaboration et je pense que ça vient du fait qu'on est tous là pour jouer et attirer toujours plus de monde vers ce
3: hobby.
0: Depuis quelques années, BGG couvre notamment le Festival de Cannes où nous nous trouvons aujourd'hui pour offrir la possibilité aux auteurs et aux éditeurs de présenter leurs jeux. C'est tout de même un festival très francophone, même s'il porte le titre de Festival International des Jeux. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour BGG de, de venir
2: ici En fait, on a été invité à
0: par Nadine Seul, qui fut longtemps commissaire du festival et qui a pris sa retraite l'an dernier. C'est elle qui nous a demandé de venir. Elle a vu ce qu'on faisait à Essen et elle a pensé que ça pourrait être bien pour Cannes. Mais j'avais un autre travail à plein temps et je ne pouvais pas faire un autre festival. Mais elle nous a redemandé et je lui ai dit que maintenant je faisais ça à plein temps et que ça allait être possible et on a planifié notre venue. J'ai pensé que ça allait être difficile à cause de la langue et au final les gens étaient tellement contents qu'on soit là, ça a été super de pouvoir présenter ça à notre public et c'est aussi grâce à Trictra qu'ils font du super boulot, eux aussi, et ça a vraiment marché, l'accueil a été excellent. Les organisateurs sont vraiment chaleureux, ils nous aident vraiment à être présents sur cet événement, et on adore le faire. Il y a tellement de jeux qui sont présentés ici, on passait en revue la liste de l'an dernier, et il y a tellement de jeux fantastiques, on ne peut pas passer à côté de ça. Et à cause de la langue, il y a de plus en plus d'éditeurs qui veulent faire connaître leurs jeux en Amérique du Nord, et c'est un des moyens de
2: le faire.
1: Je pense qu'on a toujours voulu que notre communauté soit la plus vaste possible et même si on est une compagnie américaine et que c'est le pays le plus représenté dans notre communauté, elle grandit et de manière internationale et c'est logique qu'en tant que compagnie, on soit présent sur la scène internationale. Le Spiel, c'était un bon endroit où commencer, mais ici, c'était un bon lieu pour se diversifier et accroître notre présence, faire en sorte que les gens sachent comment ils peuvent utiliser BGG, viennent nous voir.
2: On a toujours
0: été international, on a commencé par Essen. On n'a pas été à Gen Con les quatre premières années, je crois. On a eu des gens comme Eric Martin qui sont venus ici et qui ont filmé ou fait des interviews, mais c'est seulement en 2013 qu'on est allé en équipe à la Gen Con. Et je crois qu'Eric est venu ici à Cannes une année avant que Nadine nous demande, et il nous a dit que c'était bien. C'est une petite équipe, on est quatre ici, mais on de faire la même chose que dans les autres festivals.
2: Mais on essaye de faire la même chose que dans les autres festivals. Alors, c'est ce qui m'amène à vous demander
0: comment vous voyez le, le développement de, de BGG dans euh, les prochaines années. Quelles sont, euh, quelles sont les prochaines évolutions, ce, selon vous
2: Dernièrement, nos efforts ont surtout porté sur le site pour le rendre plus accessible. La première page va évoluer vers quelque chose plus axé vers l'exploration,
0: et pas ce mur murs de texte qu'on voit actuellement. Ce sera un peu la même chose que ce qu'on peut faire sur Reddit, mais ce sera plus facile pour l'utiliser et ça devrait aider à faire monter notre audience, parce que pour que l'industrie survive, il faut qu'elle continue à grandir. Parce que quand on y pense, on connaît tous beaucoup de joueurs, mais c'est parce qu'on baigne dans ce milieu de joueurs. Il y a plein de gens en dehors de ça. Par exemple, l'an dernier, on a rencontré des gens qui ont découvert le jeu en regardant notre émission. Et encore une fois, c'est une plongée dans quelque chose de très particulier. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr. C'est un milieu de niche, mais ça aide à faire croître le milieu d'avoir ces interfaces faciles d'accès pour en
2: apprendre plus sur le hobby pour to,
3: uh, to, to apprendre hobby.
1: C'est un changement qu qui a, a déjà eu lieu, mais l'an dernier, on a changé notre marque, changé tous les visuels, notre palette de couleurs, notre logo, notre typographie. C'est un point de départ pour ces autres changements qui vont arriver. C'était le gros projet de l'an dernier. Si je regarde vers l'avenir du point de vue de la boutique, on veut créer des produits qui arborent ce nouveau logo. Et c'est un challenge amusant de choisir des produits qui pourraient être utiles et attirants pour des joueurs, mais aussi quelque chose à laquelle ils n'auraient pas forcément pensé. Par exemple, une chose que je voudrais créer, si les gens se rendent compte qu'un moule à muffins, c'est le truc idéal pour y mettre des pièces de jeu et que ça devient un truc courant, j'ai envie d'inventer un truc cool comme ça qui pourrait devenir quelque chose de standard pour le jeu. Quelqu'un qui jouerait tout le temps se dirait « Oh, il faut que je m'achète ça, tout le monde en a Maintenant. Bon, alors, il faut que je trouve la chose en question ou que je la fabrique ou que je l'invente. Mais c'est mon rêve pour les deux ans à venir. C'est trouver le à muffin du futur.
0: Alors, Lincoln y a fait euh, allusion. Vous parliez du, du développement du, du hobby. Donc, ma question suivante, c'est d'une manière plus générale, quel regard est-ce que vous portez sur la, la croissance du, du hobby jeu de société, aux États-Unis euh, notamment Et quels sont pour vous les, les faits marquants des, des, des dernières années
2: Well, I think that un des aspects c'est qu'il y a plus de couverture médiatique on
0: n'avait pas ça avant il y a plus de sensibilisation aux jeux. on entend maintenant parler de jeux qu'on aurait considérés comme super confidentiels comme Gloomhaven on en entend parler sur plus de sites internet qu'auparavant et Gloomhaven c'est pas un jeu super accessible pas du tout mais je pense qu'à cause de son aspect jeu de rôle ça attire les gens il a son univers propre mais je crois que les gens en général sont plus sensibles à ce milieu, ils découvrent le jeu, le bouche à oreille fait son effet. C'est curieux, on a l'impression qu'il y a une contraction qui arrive peut-être chez certains éditeurs, mais là où il y a de la croissance, c'est chez les nouveaux petits éditeurs, et c'est en partie la raison de cette croissance qu'on observe, qu'il y a plus de jeux qui attirent les gens ou qui suscitent de l'intérêt, parce que c'est l'obstacle principal, on me demande « quel jeu vous me recommandez ?» Je réponds « bah, je ne peux pas vous dire comme ça, mais oui, il y a certainement des titres que je peux vous suggérer ou vous apprendre, et c'est l'obstacle suivant, rendre ça extrêmement facile pour les gens. Par exemple, on vient de faire un épisode euh, je passe mon temps à parler de Game Night où on joue avec l'appli Alexa aux aventuriers du rail, et c'était fantastique on s'est lancé sans savoir comment ça marchait je n'avais pas joué avant, je voulais le découvrir sur le moment et c'était très intéressant l'appli joue avec vous, on a appris pendant la partie, et c'est ce genre de choses qui rendra le jeu encore plus attirant
2: pour les gens
3: pour
1: moi, le signe d'un hobby en bonne santé, c'est que le marché des accessoires se porte bien. Non seulement on veut jouer, on veut acheter des jeux, mais on est prêt à dépenser plus d'argent, plus de temps pour créer son jeu à soi, ajouter des rangements, tous ces suppléments, parce que ça nous plaît tellement. Et la raison pour laquelle on m'a embauché c'est pour pouvoir aider à suivre cette tendance. Je pense que c'est aux États-Unis que ce marché est le plus important. J'ai eu des discussions intéressantes avec des gens d'un peu partout, des Australiens, qui me disent que certains produits mettent une éternité à arriver chez eux, et quand c'est finalement disponible, ils ont le sentiment que c'est déjà trop tard. Donc c'est quelque chose que je voudrais bien voir continuer à évoluer, mais je dois dire qu'il y a cinq ans, ce n'était pas important, ou alors ça commençait tout juste. Ça va de pair aussi avec un état d'esprit de faire des choses soi-même, les gens qui impriment des choses en 3D, qui partagent leurs fichiers, et on revient à cet esprit de communauté que BGG veut encourager partager, apprendre, créer quelque chose ensemble, que ce soit des jeux ou des choses pour
3: les jeux. Alors
0: pour revenir justement un petit peu aux jeux en eux-mêmes, euh, on oppose souvent les, les Eurogames aux jeux Améritrash, mais quelles sont les différences que vous observez entre les joueurs américains et européens, par exemple au, au travers des, des salons et des festivals que vous fréquentez
2: aux États-Unis,
0: c'est vraiment plus du jeu occasionnel, décontracté. I mean, c'est difficile à dire quantitativement. On fréquente des événements qui attirent des gens comme moi, alors ils vont être intéressés par les mêmes choses. Les Eurogames gagnent vraiment en popularité aux États-Unis. Les jeux à ne sont pas... C'est un terme que j'apprécie pas, mais je sais que ce n'est pas dit de manière péjorative. Euh, je crois que c'est ça qui aide le marché américain. C'est pas vraiment exactement pareil. Par exemple, Time's Up, je sais que ça a été un énorme succès en France. C'est pas la même chose aux US, même si c'est un jeu populaire. Mais c'est là qu'il y a la croissance aux États-Unis. Ce sont des jeux plus accessibles. Mais je dois dire qu'ici, à Cannes, on voit énormément de familles. Je sais que l'entrée est gratuite, mais quand même, il y a un nombre de familles énorme. On ne voit pas ça si souvent. SN arrive en deuxième derrière, et après, je pense que ça doit être Origins, où il y a plus de
2: familles qu'à la Gen Con. C'est comme ça que le hobby va grandir, avec tous ces jeunes qui arrivent. Je
3: pense que le
1: public américain adore les jeux à licence, quand un jeu a les droits d'un livre, d'un film ou d'autre choses. Et là, je parle des gens qui sont dans un supermarché, pas des joueurs réguliers, même si c'est une généralisation assez grossière. Ils vont voir le jeu et se dire Oh, j'adore ce film Et ils achètent le jeu parce qu'il y a une image du film sur la boîte. Ils n'achètent pas le jeu à cause du nom de l'auteur ou de l'éditeur ou des illustrations. C'est ça qui les attire. Je pense qu'on voit moins ce genre de choses ici en Europe. Mais par contre, dès qu'on parle des joueurs réguliers et informés, je ne crois pas qu'il y ait tant de différence que ça. Je ne
2: pense pas qu'il y ait tant de différence. Oui, ce genre de festival attire les gens comme nous, donc on est vraiment entre nous quand on vient ici, on ne voit pas vraiment la différence. Mais le
0: public qu'on voit ici fait vraiment chaud au cœur, le fait qu'on voit plus de familles s'intéresser à ce hobby. Un des aspects très puissants pour toute l'industrie du jeu, c'est que ça rapproche les gens et qu'il y a beaucoup de valeurs ludiques dans les jeux. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens ne jouent pas plus que quelques fois à un jeu. On est complètement dans le culte de la nouveauté, c'est dur, j'aimerais vraiment jouer plus à des
2: jeux que j'aime, alors quand j'en ai l'occasion, ça me fait toujours plaisir. Euh,
0: merci beaucoup. J'ai une, une dernière question qui est un peu ma, ma question fil rouge. Euh, je voudrais que vous choisissiez chacun euh, un jeu ou un moment qui se rapporte à, à un jeu et que vous nous disiez pourquoi il vous a marqué.
2: I Récemment, j'étais dans l'émission Starting
0: Roll de James Hudson sur YouTube et il m'a demandé de choisir un jeu important. Euh, J'en choisirai deux pour cette fois. Le premier jeu, celui qui nous a fait rentrer dans ce monde du jeu, c'était les colons de Catan. Et ça nous a vraiment ouvert les yeux. Et on jouait déjà un peu, quelques années avant, et puis on a arrêté. Et le deuxième jeu qui nous a vraiment fait basculer, c'est Carcassonne. C'est tellement facile à comprendre. En fait, tu regardes les règles et tu es un peu terrifié mais quand on joue, joue c'est pareil avec Catan d'ailleurs, ces deux jeux ont souffert de livrets de règles plus compliqués qu'ils auraient dû être. Parce que quand on t'apprend ces jeux, ils sont super faciles. Et Carcassonne, c'est l'un des meilleurs jeux à montrer aux débutants. Et celui que je recommande aux gens, s'ils n'ont personne pour leur apprendre le jeu, c'est les aventuriers du rail, parce que c'est quatre pages de règles dont la moitié sont des images. En fait, j'ai vu une version du jeu à Nuremberg, et c'était deux pages seulement. Donc deux pages de règles, et un jeu facile à comprendre si on connaît leur ami, ça rend les choses faciles, et la tension qu'il y a dans ces jeux c'est vraiment ce qui nous a attirés uh, vers ce hobby
2: uh, ma femme et moi easy, you know, it um, really and, and hobby for sure.
3: Pour
1: moi, c'était un moment où je jouais déjà régulièrement, mais c'est quelque chose qui a fait passer ça à un autre niveau. C'est quand mon mari a voulu qu'on joue à Advanced Civilization, la version de Avalon Hill. Je lui ai dit, Pardon, ça dure combien de temps, tu dis Plus de 10 heures Ça va pas, non Mais c'est ce qu'il voulait pour son anniversaire. Alors j'ai dit, Bon, d'accord. Et je n'en avais vraiment pas envie. J'avais pas envie de consacrer. Ça crée tant de temps à ça. J'avais un a priori vraiment négatif. Mais bon, on s'est assis, on a appris les règles, et je me suis rendu compte que je pouvais très bien jouer une partie de 10 à 14 heures. j'étais vraiment surprise, je n'avais pas vu le temps passer. Et à partir de là, j'ai commencé à dire, oh, il faut qu'on aille dans des festivals, tout ça. C'est à ce moment-là que ça a explosé. Et même si je jouais au même jeu que Lincoln, Catan, cassonne ce sont les jeux qui m'ont mis le pied à l'étrier, Et je crois que c'est Civilisation qui a scellé mon destin. Et je me souviens encore de cette partie. Ça fait 10 ou 12 heures qu'on joue.
3: Continuons.
2: Vous avez joué à Twilight Imperium
1: Non, pas Twilight Imperium. Mais on a fait
2: Mega Oui, j'ai acheté Mega mais j'y ai pas encore joué. J'ai pas, pas rejoué à Civilization depuis la fac. Eh bien,
0: merci beaucoup c'est une très bonne conclusion à, à cette interview euh, je vous souhaite un, un très très bon salon et encore merci d'avoir répondu à mes questions pour Proxy -Jeux. et voilà pour cette double entrevue avec l'équipe de BGG si vous êtes anglophone vous trouverez dans le billet quelques liens en rapport avec ce dont nous avons parlé ne manquez pas de retrouver toutes les interviews réalisées à Cannes cette année et nos émissions régulières sur notre site proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x, ainsi que dans votre appli de podcast préféré. Et puis, n'hésitez pas à nous soutenir via Tipeee ou sur Paypal, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre page d'accueil. C'est tout pour cette fois, chères auditrices et chers auditeurs, à très bientôt pour une autre interview ou un autre format, et en attendant, jouez bien